0: Herzlich willkommen, nochmal von meiner Seite Christoph Funks, mein Name und ich äh, möchte uns gerne diese Weihnachtsbotschaft, die wir, wie ich finde, in einer super eindrücklichen Weise von euch ja schon ähm, mitgeteilt bekommen haben oder erzählt bekommen haben, einfach nochmal unterstreichen. In diesem Krippenspiel, ich denke, das haben sie alle mitbekommen oder habt ihr alle mitbekommen, da war die Frau Mirelli und äh, das war die Verkäuferin und die kannte die Weihnachtsgeschichte überhaupt nicht und dann... Ähm, haben die Kinder ihr die Weihnachtsgeschichte erzählt, auf eine sehr lebendige und wahrscheinlich auch modernere Art und Weise. Ich habe mich gefragt, alle Jahre wieder, warum ist es eigentlich so, dass wir Weihnachten jedes Jahr wieder feiern, beziehungsweise was ist eigentlich so Besonderes daran, dass wir jedes Jahr wieder Weihnachten und die Geburt von Jesus feiern. Auf den ersten Blick ist ja das, was wir da ähm, so lesen in der Bibel oder was wir auch hören, nämlich, dass da ein Kind geboren worden ist, nicht so super spektakulär, eher unspektakulär. Also Jesus wurde vor, sagen wir mal, 2000 Jahren in einer Kleinstadt im damaligen Israel geboren. Ähm, er war ähm, einer von sehr, sehr vielen Babys zu der Zeit. Seine Mutter war nicht besonders auffällig, sie war jung. Gut, was vielleicht ein bisschen auffällig für damals war, sie war unverheiratet. Und ja, okay, nach biblischen Berichten ist schon klar, dass von dieser Geburt ein paar Leute was mitbekommen haben. Also die Hirten haben was mitbekommen, auch auf eindrückliche Art und Weise mit den Engeln. Dann gab es dann auch diese Waisen aus dem Morgenland, die dann irgendwie später noch gekommen sind und da einen Stern gesehen haben. Und klar, die Eltern von Jesus haben auch was mitbekommen und wenn es denn in dem Stall Tiere gab, haben die es auch irgendwie mitbekommen. Aber an der großen Weltöffentlichkeit ist die Geburt von Jesus damals eigentlich spurlos vorbeigegangen. Der Kaiser in Rom, der hat zwar die Volkszählung erlassen, aber der hat nichts davon mitbekommen, dass da ein besonderes Kind geboren worden ist. Und auch andere Staaten oder Mächtige der damaligen Zeit haben davon eigentlich keine Notiz genommen. Es gab lediglich einen König in Israel, Herodes hieß der, der um seine Machtposition besorgt war und der daraufhin einige Kinder umbringen ließ, weil er dachte, okay, ich habe gehört, da entsteht oder da ist ein neuer König geboren, da muss ich mir meine Macht sichern. Aber der wusste auch nicht, wer genau und letztlich hat es ihn hinterher auch nicht mehr interessiert. Also warum ist die Geburt von diesem Jesus so besonders? Ich glaube, kein Mensch würde sich heute für die Geburt von, sagen wir mal, Martin Luther oder Rosa Luxemburg oder Albert Einstein, Immanuel Kant oder Mahatma Gandhi interessieren, wenn nicht all diese Leute etwas Besonderes in ihrem Leben getan oder bewirkt hätten. Das ist eigentlich der Grund, warum wir dann auch sagen, okay, ja, was ist denn mit der Geburt? Wann sind die geboren? War da was Besonderes? Und so ähnlich ist es auch bei Jesus. Ich glaube, wir würden keine Notiz von seiner Geburt heute nehmen, wenn er nicht in seinem Leben und besonders auch in seinem Sterben etwas sehr Besonderes vollbracht hat. Während seines Lebens, und wir sprechen da eigentlich besonders von den letzten drei Jahren seines Lebens, da hat er ähm, erstaunliche Dinge getan und da sind auch erstaunliche Dinge passiert, die sich so in der Art bis heute nirgendwo anders wiederholt haben. Er hat sich selbstlos um die Menschen gekümmert, er heilte Menschen von ihrer Krankheit, er machte Tote wieder lebendig, Menschen haben sich in seiner Nähe, indem sie mit ihm unterwegs waren, unter seinem Einfluss zum Positiven verändert und es erfanden immer wieder erstaunliche Wunder durch ihn statt. Aber all das wird noch getoppt, sage ich mal, von Ereignissen rund um seinen Tod. Trotz dieses selbstlosen Lebens von Jesus wurde er nämlich von den religiösen Führern der damaligen Zeit als Gotteslästerer getötet. Aus Neid haben sie ihn letztlich den Römern überantwortet, die ihn gefoltert haben, gekreuzigt haben und dann auch begraben haben. Und die Römer konnten eines ziemlich gut, nämlich Leute töten und die wussten auch, wann jemand tot war. Und Jesus war tot, definitiv. Das Erstaunliche ist aber, dass wir von all den verlässlichen Zeugnissen, die wir haben, und wir haben viele, einstimmig erfahren, dass dieser Jesus nicht tot geblieben ist, sondern am dritten Tag nach seinem Tod auferstanden ist, ja sogar danach von vielen unabhängig gesehen worden ist und daraufhin nie wieder gestorben ist. Und all diese Sachen, all diese Ereignisse, die konfrontieren uns eigentlich mit einer sehr grundsätzlichen Frage, nämlich die, wer war dieser Jesus? Wer war dieses Baby in der Krippe und was bedeutet das für mich? Beziehungsweise, was bedeutet das für mein Leben hier und jetzt und für das Leben, was möglicherweise nach dem Tod kommt? Es gibt viele Bilder und Aussagen im Neuen Testament darüber, aber auch im Alten Testament, also in der Bibel, in den beiden Teilen der Bibel, wie Jesus sozusagen identifiziert wird, wie er beschrieben wird, wie gesagt wird, welche Bedeutung er hat. Und ein sehr bekanntes Bild ist, dass er als das Licht für uns Menschen bezeichnet wird. Und das Spannende ist, diese Aussage über ihn, die wurde sogar schon 700 Jahre vor seiner Geburt gemacht. Nämlich vom Propheten Jesaja, der im Namen Gottes Folgendes auf Jesus gemünzt hin sagt, ich habe dich, Jesus, auch zum Licht der Heiden, also für alle Nichtjuden gemacht, dass du seist mein Heil bis an die Enden der Erde. Oder kurz nach der Geburt von Jesus gehen seine Eltern mit ihm in den Tempel, das war damals so üblich, und dann begegnen sie einem alten, weisen Mann. Der nimmt das Jesus-Baby, ohne dass er das Jesus' Baby und auch die Eltern und sagt folgendes, Herr, du hast deine Zusage erfüllt, mit eigenen Augen habe ich das Heil gesehen, das du für alle Völker bereitet hast, ein Licht, das die Nation erleuchtet und der Ruhm deines Volkes Israel. Und es gibt noch viele, viele weitere Stellen, die ähnlich klingen. Und vielleicht ist es dann nicht mehr ganz so erstaunlich, dass dieser Jesus, als er erwachsen geworden ist, genau das gleiche über sich selber sagt. Nach einem großen jüdischen Fest, ungefähr so wie Weihnachten hier, also wo ganz, ganz viele dann in die Hauptstadt pilgerten, wurden im Rahmen dieses Festes am letzten Abend im Tempelvorhof riesige Leuchter entzündet. Und die hatten damals noch keine Elektrizität und so weiter. Also das war da schon was sehr Besonderes. Und diese Leuchter, die leuchteten diesen ganzen Tempelhof aus und auch darüber hinaus. Das war wirklich beeindruckend. Und ähm, diese Lichter, die standen oder sollten die Gegenwart Gottes symbolisieren für das Volk Israel damals. Und dann am nächsten Morgen, als diese Lichter verloschen waren, als alle Leute schon nach Hause gegangen waren und jetzt wieder neu vielleicht in den Tempel kamen, kurz nach Sonnenaufgang, stellt sich Jesus sozusagen unter diese Leuchter und sagt diesen Satz, der so ähm, aussagekräftig über ihn ist. Er sagt ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Vor einigen Jahren habe ich im Rahmen einer Studentenexkursion, ich weiß, es ist einige Jahre her, so fühle ich mich auch, aber es war im Rahmen einer Studentenexkursion, habe ich das Stasi-Gefängnis Hohenschönhausen in Berlin besucht. Und ähm, ich fand das damals sehr beeindruckend und erschreckend zugleich, wozu Menschen in der Lage sind, wie sie anderen Menschen etwas antun können, nur um Macht zu sichern oder etwas aus ihnen herauszuquetschen. Und mir sind in diesem Gefängnis so ein paar Orte in Erinnerung geblieben, unter anderem eine besondere Zelle. Ich glaube, die hatte sogar einen speziellen Namen, den habe ich mir aber nicht gemerkt. Aber ich weiß, diese Zelle war nämlich so, dass das für mich so ein Sinnbild geworden ist, wie sehr wir Menschen das Licht brauchen, das Licht, um zu leben. Diese Zelle war so gebaut, dass sie bei geschlossener Tür kein bisschen Licht, also es drang nichts an Licht in diese Zelle hinein und auch kein Geräusch. Also war man bei geschlossener Tür in dieser Zelle, war es stockdunkel, und man hörte kein Geräusch von außen, nur quasi die eigenen Atemgeräusche. Außerdem war diese Zelle leicht oval geformt und ausgepolstert, so sodass man, wenn man sich in diesem dunklen Raum befand, keinerlei Orientierung mehr hatte. Man konnte noch nicht mal durch Tasten herausfinden, bin ich jetzt dem Eingang nah oder nicht, bin ich jetzt irgendwo, man verlor komplett die Orientierung. Nach einiger Zeit wusste man wirklich nicht mehr, wo man war. Und ich dachte, als ich mir das ausgemalt habe, das war wirklich eine Folterkammer. Wie schrecklich muss es sein, in so einer Zelle über Tage oder Wochen eingesperrt zu sein? Und ich habe mich sofort, weil ich mag das, immer sofort nach Lösungen zu fragen. Ich habe mich sofort gefragt, womit hätte man den Schrecken dieser Zelle sofort deutlich verringern können? Wenn ich dort gesessen hätte, was hätte ich gebraucht, um durchatmen zu können, um wieder Orientierung zu bekommen? Eine Kerze anmachen hätte genügt. Eine kleine Lichtquelle. Warum? Weil wir Menschen das Licht brauchen. Licht gibt uns Orientierung. Licht bewirkt, dass wir uns wohlfühlen. Licht ist letztlich die Quelle für alles Leben. Keine Pflanze und auch wir Menschen überleben auf Dauer wenn wir kein Licht haben. Sowohl seelisch als auch körperlich sind wir auf das Licht angewiesen. Jetzt stell dir mal vor, für einen Moment, du säßest in dieser düsteren Zelle und dann plötzlich nach einiger Zeit geht die Tür auf und dieses Licht leuchtet dir entgegen. Ist das das Licht, wonach du, wonach du dich sehnst, das du brauchst in diesem Moment? Nein, genau, das ist es definitiv nicht. Das ist nicht das Licht, wonach man sich dann sehnt. Das verschafft keine Orientierung. Dieses Licht stellt einen noch mehr bloß. Danach fühlt man sich nicht wohl und sicher, sondern man ist unangenehm geblendet. Und ich glaube, so schrecklich das Dunkel und die Finsternis für uns in unserem Leben ist, und es ist ja ein Bild für das, was sich in unserem Leben abspielt, wir lieben es trotzdem manchmal lieber im Dunkeln sitzen zu bleiben, weil wir Angst haben, dass die Wahrheit Gottes uns wie eine Maglite, wie so eine Taschenlampe blendet und bloßstellt. Wir wollen uns nicht auf Gott und auf diesen Jesus einlassen, weil wir befürchten, von seinem Licht geblendet und entlarvt zu werden. Dann doch lieber in der Dunkelheit unseres Lebens sitzen bleiben. Aber Jesus sagt hier in diesem Wort nicht, ich bin die Meckleid, die euch blendet. Ich bin die Taschenlampe, die euch blendet, die in der Finsternis eurer Sünde, eurer Ichbezogenheit und eurer Gottferne sitzt. Nein, Jesus sagt, hier von sich, ich bin die Sonne des Lebens. Ich bin das Licht der Welt. Und das war für die Leute damals klar, das ist nichts anderes als die Sonne. Ich bin das Licht, ich bin wie die Sonne für euer Leben, das ihr zum Leben braucht. Das Licht, was ihr braucht. Und mit meiner Geburt ist quasi die Sonne aufgegangen. Das ist ungefähr so. Wenn in dein Leben kommt, dann wird Stück für Stück wie bei so einem Sonnenaufgang die Dunkelheit zurückgedrängt. Das ist nicht wie die Meglight, sondern das ist wie der Sonnenaufgang. Und das ist genau das Bild, was Jesus benutzt. Wenn Jesus, dieses Baby, als der Herr und Retter in dein Leben kommt, dann bekommst du wieder Orientierung für dein Leben. Angst und Furcht wird Stück für Stück aus deinem Leben vertrieben. Du bekommst Vergebung für deine Schuld. Du wirst Kind Gottes und erlebst Gott als deinen Vater, der dich liebt und versorgt. Du bekommst die Kraft, dich zu verändern. Gott schenkt dir Frieden in dein Herz, der dich auch dazu befähigen will, mit, mit, mit deinen Mitmenschen, mit deinem Nachbarn, mit denen, mit denen du eigentlich nicht klarkommst, ebenfalls im Frieden zu leben. Ja, Du wirst sogar dazu befähigt, Gott und deine Mitmenschen zu lieben. Du bekommst eine völlig neue Sicht für dein Leben. Du bekommst nicht mehr diese, du hast nicht mehr diese Last, dieses, dieses Muss, dass du aus deinem Leben hier und jetzt alles rausquetschen musst, was geht, sondern du lebst mit der realen und lebendigen Hoffnung auf eine zukünftige Herrlichkeit, die über den Tod weit hinausragt. All das bekommst du mit Jesus. Und deswegen feiern wir voll Freude Weihnachten. Wir feiern voll Freude die Geburt dieses Babys, weil mit der Geburt dieses Babys die Sonne aufgegangen ist. Die Sonne, die wir für unser Leben brauchen. Weil Jesus das Licht der Welt und die Sonne des Lebens ist. Darum feiern wir Weihnachten und wir feiern es fröhlich. Warum feierst du Weihnachten?